0: Sternengeschichten, Folge 23. Warum Astrologie nicht funktionieren kann. Zumindest einmal möchte ich in den Sternengeschichten noch was über Astrologie erzählen. Zum einen, weil Astrologie oft mit Astronomie verwechselt wird. Und zum anderen, weil immer noch sehr viele Menschen Astrologie betreiben und dran glauben. Und das ist erstaunlich, wenn man eigentlich ziemlich leicht zeigen kann, dass Astrologie Unsinn ist. Man muss sich nur mal genau ansehen, was die Astrologen eigentlich tun und dann ein wenig drüber nachdenken. Der Unterschied zwischen Astronomie und Astrologie ist ziemlich einfach. Astronomie ist die Wissenschaft der Himmelskörper, die wissenschaftliche Untersuchung von Sternen, Planeten und dem Weltall. Die Astrologie ist eine pseudowissenschaftliche, esoterische Lehre, die behauptet, man könne aus der Stellung der Planeten am Himmel Kenntnisse über das menschliche Leben und die Zukunft erlangen. Es stimmt übrigens auch nicht, dass die Astronomie sich aus der Astrologie entwickelt hat und quasi eine Tochter der Astrologie ist. Ich möchte jetzt hier auch keine lange historische Abhandlung verfassen, aber früher gab es diese Trennung zwischen Astrologie und Astronomie gar nicht. Zumindest nicht in der gleichen Form wie heute. Es gab Menschen, die sich mit dem Himmel beschäftigt haben und das taten die einerseits aus mystisch-religiösen Gründen, weil sie glaubten, dass die Planeten Götter symbolisieren und eine Analyse ihrer Bewegung etwas über die Motivation der Götter verraten könnte. Andererseits wollte sie aber aus ganz konkreten Gründen, alltäglichen Gründen über die Bewegung der Himmelskörper Bescheid wissen, zum Beispiel um Kalender zu erstellen oder den idealen Zeitpunkt für Aussaat und Ernte zu bestimmen. Erst zu Beginn des 17. Jahrhunderts mit der Arbeit von Galileo Galilei Johannes Kepler, der übrigens selbst auch noch Astrologie betrieben hat, und Isaac Newton hat es sind angefangen, dass diese beiden Disziplinen sich getrennt haben. Diejenigen, die die damals neu entstandene wissenschaftliche Methodik auch auf den Himmel und die Sterne angewandt haben, das sind die Astronomen geworden. Und die anderen, die weiter den mystischen Vorstellungen von den Göttern am Himmel anhingen, das waren die Astrologen. Aber selbst wenn es anders wäre, würde das nichts Grundlegendes ändern. Es geht ja nicht darum, wer zuerst da war, sondern es geht um die Frage, ob an der Astrologie irgendwas dran ist. Und diese Frage lässt sich leicht mit Nein beantworten. Das fängt schon damit an, dass es die Astrologie eigentlich gar nicht gibt. Es gibt eine indische Astrologie, es gibt eine chinesische Astrologie, es gibt die klassische griechisch babylonische Astrologie und hunderte Varianten. Und alle haben ihre eigenen Regeln und Vorschriften. Und das ist schon der erste Punkt, bei dem man aufmerksam werden sollte. Denn wenn die Astrologie tatsächlich eine Wissenschaft ist, wie viele immer behaupten, dann sollte es ja auch konsistent sein. Dann sollte es nicht so viele verschiedene Versionen davon geben. Bei der echten Wissenschaft ist das so. Da 2 plus 2 ist in Deutschland genauso 4 wie in Indien. Ein Ball fällt in China nach dem gleichen Gravitationsgesetz zu Boden wie in Griechenland. Wenn an der Astrologie irgendwas dran ist, dann sollte man in verschiedenen Ländern auch zu den gleichen Schlüssen kommen. Das ist aber nicht der Fall. Und es ist wegen all dieser Vielfalt schwierig, eine bestimmte Richtung der Astrologie zu analysieren. Denn am Ende kommt dann immer ein Astrologe und ignoriert die Kritik mit den Worten, ja, aber das war ja nicht die richtige Astrologie, die du kritisiert hast. Die richtige Astrologie funktioniert ganz anders. Ich werde mich daher bei meiner Kritik nicht auf irgendeine bestimmte Form der Astrologie beschränken, sondern bleibt bei dem, was allen astrologischen Schulen gemeinsam ist, nämlich die Behauptung, dass die Bewegung der Himmelskörper in irgendeinem Zusammenhang mit dem Leben der Menschen steht. Und damit meine ich jetzt selbstverständlich nicht die trivialen Zusammenhänge zwischen Sonne und Erde. Geht die Sonne auf oder unter, dann wird es bei uns auf der Erde hell und dunkel. Die Sonne beeinflusst Wetter und beeinflusst Jahreszeiten und damit natürlich auch die Menschen. Aber das ist ja jetzt nicht das, worum es in der Astrologie geht, im Horoskop, steht ja nicht drin, morgen früh wird die Sonne aufgehen und dann wird's hell, sondern da stehen Dinge wie Saturn steht im fünften Haus und Neptun steht in Opposition zum Mond und das wird das Liebesleben negativ beeinflussen und solche Sachen. Es geht also um die Planeten, und deren angeblichen Einfluss auf unsere Psyche und das menschliche Leben und nicht das Wetter und die Jahreszeiten, die durch die Sonne verursacht werden. Wobei die Sonne in der Astrologie ja als Planet gilt. Die Astrologie arbeitet ja noch mit dem geozentrischen Weltbild, in dem die Erde im Mittelpunkt des Universums steht. Die Sonne und der Mond sind aus Sicht der Astrologie also genauso Planeten wie die ganzen anderen normalen Planeten. Wenn die Astrologie tatsächlich funktioniert, dann müsste man ja eigentlich klar sagen können, welche Himmelskörper im Horoskop wichtig sind und welche nicht. In der echten Wissenschaft ist das völlig normal. Da muss man immer angeben, welches Modell man verwendet und warum. Wenn ich jetzt zum Beispiel berechnen will, wie sich ein Satellit um die Erde bewegt, dann kann ich dabei den gravitativen Einfluss des fernen Planeten Neptun völlig vernachlässigen, denn dieser Einfluss ist viel zu klein, um eine Rolle zu spielen. Genauso kann ich den Einfluss der vielen kleinen Asteroiden im Sonnensystem ignorieren oder den Einfluss der ganzen anderen Sterne in der Milchstraße, die zwar viel größer sind, aber viel, viel weiter weg. Das alles stört den Satelliten bei der Erde überhaupt nicht. Wie ich dagegen die Bewegung der Sonne durch die Milchstraße berechne, dann muss ich die Gravitationskraft der anderen Sterne berücksichtigen, dann kann ich aber zum Beispiel die Kraft der kleinen Planeten vernachlässigen und so weiter. Als Astronom kann ich immer sagen, warum ein bestimmtes Modell des Universums verwendet wird und warum. Wenn die Astrologie irgendwas mit der Realität zu tun hat, dann müsste sie das auch können. Also stellt sich die Frage, welche Himmelskörper spielen eine Rolle für das Horoskop und warum. Und darauf hat die Astrologie leider keine wirklich logische Antwort. Man könnte ja vielleicht meinen, dass der Einfluss auf das Horoskop etwas mit der Masse zu tun hat. Je größer und schwerer der Planet, desto wichtiger ist er für das Horoskop. Aber das stimmt nicht, denn die riesige Sonne ist im Horoskop genauso wichtig wie der kleine Mond. Auch der Abstand zur Erde spielt keine Rolle. Unser Nachbarplanet Mars, der hat genau den gleichen Einfluss wie der ferne Zwergplanet Pluto. Das gilt doch für die Helligkeit. Ja, Die Sonne und der Mond sind enorm hell. Andere Himmelskörper wie Neptun oder Pluto sind mit freiem Auge am Nachthimmel überhaupt nicht zu sehen. Manche Astronomen verwenden nur die Planeten im Horoskop, wobei hier natürlich Sonnen, Mond und Pluto auch weiterhin zu den Planeten gezählt werden. Andere verwenden auch einige der Asteroiden und Kometen, wie zum Beispiel Ceres oder Chiron. Es gibt im Sonnensystem aber ein paar Billiarden dieser Kometen und Asteroiden. Und wie entscheidet der Astrologe, welche für das Horoskop von Bedeutung sind und welche nicht? Und hier merkt man wieder, dass hinter der Astrologie nichts steckt, nämlich nicht stecken kann. Denn wenn die Astrologie etwas mit der Realität zu tun hätte, dann müsste sie in sich konsistent sein, müsste Regeln gehorchen, die jeder astrologischen Schule gemeinsam sind. Es müsste klar sein, warum bestimmte Himmelskörper im Horoskop verwendet werden und andere nicht. Warum taucht unser Mond im Horoskop auf, aber nicht die Monde von anderen Planeten? Und einige dieser Monde sind immerhin größer als der Planet Merkur. Warum taucht der Zwergplanet Pluto auf, aber nicht die Zwergplaneten Haumea oder Makemake? Was ist mit den knapp tausend bekannten Planeten, die andere Sterne umkreisen? Der Abstand spielt ja offensichtlich keine Rolle in der Astrologie. Also warum kann man diese ganzen extrasolaren Planeten einfach ignorieren? Aus einer rein historischen Sicht kann man natürlich begründen, warum die Astrologie die Himmelskörper verwendet, die sie verwendet. Die konnte natürlich immer nur mit dem Planeten arbeiten, die bekannt waren. In der Antike, als die Astrologie entstand, kannten die Menschen eben nur Sonne, Mond, Merkur, Venus, Mars, Jupiter, und Saturn. Und mehr konnte in den Horoskopen auch nicht enthalten sein. Aber es ist schon ein bisschen verwunderlich, wenn man sich überlegt, wenn heute in jedem Horoskop zum Beispiel unbedingt der Neptun enthalten sein muss, der aber erst 1846 entdeckt wurde, waren dann vor 1846 alle Horoskope falsch? Und warum hat nie ein Astrologe bemerkt, dass da irgendwas fehlt und schon lange vor 1846 auf die Existenz eines unbekannten Planeten hingewiesen? Die Astrologen behaupten ja, den Einfluss der Planeten auf den Menschen beschreiben zu können. Und trotzdem hat kein Astrologe jemals einen bisher unbekannten Himmelskörper entdeckt. Das waren immer die Astronomen, die zum Beispiel eben den Neptun entdeckt haben, weil sie den Einfluss einer Gravitationskraft auf den Planeten Uranus sahen und daraus schließen konnten, dass da noch irgendein Planet sein muss. Man kann über die Astrologie noch jede Menge mehr erzählen. Man kann psychologisch wunderbar erklären, warum sie so oft zu funktionieren scheint und warum sowohl Astrologen als auch ihre Kunden überzeugt davon sind, dass der Stand der Planeten tatsächlich das menschliche Leben beeinflusst. Und vielleicht mache ich darüber mal eine eigene Folge der Stellengeschichten, aber für heute ist es erstmal genug. Astrologie ist Unsinn.